0: 听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈。然后最近确实想不出什么选题，然后突然想起来，这期节目上线的时候是九月份的最后一天，所以我们就来聊聊，怎么说呢？聊聊最近的事儿和十一大家干点什么，和我们推荐最近，比如一些有意思的、耗时间的，比如剧啊、书啊一类的，可以唱片呀、啊，可以顺便聊一聊。呃，然后我们今天三个嘉宾，然后第一个。先说两个经常出现的吧，第一个是黄老师
1: ，Hello， 大家好
0: 。对，然后第二个学员
1: ，Hello， 大家好
0: 。对，然后第三个好像很久没出现了，桃子。桃子呢？
2: <笑><笑>我好久没出现，我都不适应了。<笑>没点开那个鼠标 ，Hello， 大家好。
0: 嗯，好吧。然后那个，我们先聊最近吧，就是。最近最热门的当然是那个 iPhone 了，那个谁买了？雪原是不是买了？我买了，我买了13 Pro。嗯，然后呢？沉吗？传说不是苹果、呃、最沉的一代吗？啊，但
3: 是对比我的11来说，你没有没有太大的变化
0: 感觉，就觉得也还好是吗？对
3: ，但是你 Max 的话就会很
0: 沉，又大又沉。嗯。今今天朋友同事说说起这个手机重量问题，我就想起原来我一朋友给我举过一个特别恰当的例子，他当时买了一加，然后跟我抱怨，说这手机太他妈沉了。我说有多沉啊？他说我这样给你举例子吧，我自从用了这个手机之后，我皮带都要多系一个扣。<笑><笑>然后他们说好像 iPhone 十三是。可能是 Pro Max 吧，就是反正它最重的那个型号是是苹果有史以来最沉的一个手机。
3: 对，好像是二百八还是三百八，忘记了
0: 。二百八应该是二百八，半斤多。嗯，对对，我
3: 我我朋友买了，我拿到手上，我玩玩了玩了五分钟的游戏，我觉得手腕
0: 都有点不舒服。<笑>好吧，然后桃子，你是安卓是吧
2: ？对啊，我一直用安卓。那个那个叫什么来着？嗯、呃。三星,三星，三星，三星
0: 吧，嗯，你想，的，你心动过换回 iPhone 吗
2: ？我目前没有，你看我原来是苹果全家桶 ，Mac，、嗯、然后 iPad，、嗯、然后 iPhone， 还有一个什么来着？没买表，但是买了个
0: AirPods 一类的吧
2: ？没有，我抛弃全家桶的时候 AirPods 还没出。哦，嗯
0: 、哦哦，嗯，那你抛弃了有一段时间了。我我估计跟我胖切的差不多，对，嗯。能跟黄老师差不多。嗯,嗯，嗯嗯、好吧。然后黄老师，黄老师等于你也买了，虽然你不是 iPhone 是吧？你买了 iPad。买 iPad p r 嗯，为什么呢？就咱我觉得咱俩好像差不多，都是被 iPad Mini 六打动，然后发现好像没有必要。对
1: ，实际就是一直在关注。黄老师先说吧。嗯，一直关注 Mini。然后看了几个开箱，哦、嗯，之后就，呃，反正有些吐槽吧，但是我觉得他们吐槽的也比较正常吧，嗯,嗯主要还是价格，因为它6 4 G 确实太小，然后你又选256的话，嗯、它的价格又上去了，然后、嗯、然后你再回头看一下配置极高的 iPad Pro， 就是21款的 iPad Pro <笑>最便宜的那款。也是一百二十八兆，<对>然后五千块钱，一百二十八 G， 啊一一一一百二十八 G， 就五千块钱，我觉得为什么不选它呢？起码屏幕还大一点，对不对？反正我也不是拿出去用，嗯
0: 、<我>还是高刷，对，
1: 嗯、呃、对，而且在家里用
0: ，二一款，而且是 Type C 吧 ，iPad Pro， 对是
1: ，iPad Pro 都是 Type C， 嗯
0: 嗯嗯，嗯<对>而且 M 一确实很强，<是>对。你说到这个 iPad， 呢，就是我先聊我那 iPad 啊，就是我之前我不是节目里说过，我一直就是都在用落后无数代的 iPad 嘛，就是已经两三个了。嗯、我之前用一 iPad Air， 然后那个是实在卡的，就跟 PPT 似的了，然后续航也几乎没有，然后后来我实在忍不了，然后前年还是去年，我妈过生日，我送了她一个新的 iPad Air， 就也是窄边框那个。然后，于是我就拿到了我妈淘汰下来的她的 iPad， 然后也特别老，就是一个目前 iOS 只能更新到十二点几的系统的 iPad， 就是你它它已经不提示系统更新了。然后因为我就是一个弱遥控器加网页，但是呢，就是这配置过低之后体验还是很差。比如说你你就就变成了那种早期安卓的水平，你只要这程序一切出去，你再回来就回不来了，就是它又得重新加载一遍，它已经没办法保持在后台了。然后后来我就我也是看了这个 iPad Mini， 然后我也觉得挺好，但是后来我又想一个问题，就是我家里一个苹果设备都没有，就我跟我媳妇全都不是不是 iPhone， 然后后来就说那要不然就看看安卓平板，看安卓平板，其实现在主流的安卓平板基本就俩，一个是小米，一个是华为，然后、嗯、啊还有一个联想，但联想我觉得可能宣传原因吧，就是。我基本都快买了，我才知道联想，才想起来联想一平板。但其实这三者之间的价格几乎一样，就是在同配置的那个型号下，反正大概各差两三百块钱。就是小米最便宜，我买的是小米的小米平板五 Pro， 一百二十八 G， 然后是它原价是二四九九，当然原价买不着这事特傻逼。然后就是我最后加了加了大概一百块钱买到的吧，就算是，然后。呃，华为比这个贵贵三百左右，好像是。然后，呃，联想那个好像也是贵两三百，那我已经忘了，我就扫了一眼。呃，虽然我现在是华为，华为全家桶接近，或者说我是华为手机吧，至少。但是我最后没选华为，有一个致命的问题就是它是鸿蒙系统，然后装 Google Play 巨麻烦。小米是买来小米的设置里直接就有谷歌账号，然后你登上之后。登不登都行，你反正你先登上。然后最牛逼的是小米的应用商店里有 Google Play， 然后你直接装上就能用了，所以这个体验巨爽。后来我就决定我要买小米平板，我先借了一个来。然后后来我就等等他妈，好像是前天还是哪天， 2 4号抢购。然后我觉得这东西没什么可抢的，我还想特简单，操！我京东抢128的，小米官网抢1256的，然后我纠结一下买哪个，嗯。然后一瞬间就全没了。我就说这这他妈二零二一年了，怎么还耍猴呢？而且就安卓平板这东西会他妈有多少人买呢？但就是没有，我最后加价买的，然后加了一百来块钱嘛。然后但是小米呢，确实有有有一点特别好，就是它的配件便宜。就比如说我买它官方的那个保护壳，普通的那个翻盖那个壳是九十九块钱，然后小米平板的那个键盘是三百九十九块钱。当然，它那键盘就是没有蓝牙，它完全靠物理触点，你得给它戳上那键盘才能用。但是整体的体验来说都还不错。但我后来没买键盘，笔我也没买。然后后来特别逗的是，买完了之后我就回家给我的老 iPad 装上了这个爱回收，我就想看看我这 iPad 能值多少钱，因为这我这 iPad 是哪代什么型号我都不知道。然后呢，我就在爱回收上点，因为爱回收可以。认出你的本机是什么，然后我就点点点，什么屏幕有没有划痕，外观有没有划痕，能不能退出你的苹果账号，直到有一项我震惊了，就是你这个 iPad， 因为它只能检测到你型号，它检测不到具体配置。那个选项是你的 iPad 有多大的容量，第一个起始选项是8 GB， 呵呵第二个是1 6 GB， 然后我他妈突然意识到。我从来不知道我这 iPad 有多大，然后我就系统里看了一下，我这是一台1 6 G 的 iPad，、嗯、然后我用了1 4 G， 还他妈剩两个 G， 然后我顿时就觉得我小米平板买1 2 8 G 是正确的，我根本就用不了那么多的地儿。然后爱回收点完之后告诉我，我这平板还能价值390块钱人民币。嗯，差
1: <笑>不多。i iPad 还是挺保值的，我我那个 iPad 2还卖了500块钱呢。嗯
0: ，啊、呃、对，是的。iPad 其实苹果的东西都保值，嗯，是 mini 2吗？不是，我我怀疑啊，你说黄老师卖那个是吗？嗯，不是 mini。那我不知道，他应该是 air 2吧？
2: 2> 对，哦，应该是
0: air 2、嗯。2> 对我
1: 这是我这个我后来回忆了一下，应该是 air 1。哦，我那都不是 air， 我是就是苹果二代的 iPad， 当时我卖二十。啊，
0: 那你是几年前卖的吧？应该。对对对。对，现在不可能了。我当时去卖那个，我之前更我妈给我那个更老的那个 iPad Mini， 那可能是 iPad Mini 一，嗯，再回收，嗯，好像卖了六十块钱吧。哈哈哈！哈
2: 哈！哎，那我妈那也是 iPad Mini 一，她就刚出的时候，她正好去旅游，然后当时在香港买的，现在还在用，嗯、虽然就是卡的都不能说，对，巨卡，就卡的跟卡的跟。<对>卡，其实卡，嗯、呃，卡的跟 Kindle 差不多，啊，但是还能用，真的还能用，就你凑凑合合还能<对对 S 2> 还能用，看个剧啊什么的，对对只要你不动它，那应该就没
0: 事。i OS 系统牛逼吧？对，就你不要操作它，就还好
2: 。对，你就一路忍到把这个电影点进去，然后点到全程，就不要动它。就不要动了，人姿势也不要换，<对>就给
0: 他吃在那。对你也不要让他什么横过来、竖过来，不要翻转。
1: <笑>对,对，就像我现在用那个若尼啊，样，他就是恨不得动动动动不了了，自己退出了就。啊，对对对，嗯、我原来那 iPad 就特别烦，我现在<对>哎实在是受不了了
0: 。对
1: 、嗯，因为它更新那个系统之后，它那个系统呃可能是、呃、东西特别多嘛，嗯、然后你就觉得它特别卡。然、嗯、卡到你，实在是有时候你刷封面都正常的，就琢磨半天才出来，数据、嗯、这个、嗯嗯，那
3: 我觉得 M1 对黄老师还是用处挺大的，他那个处理芯片很强嘛。对对对，
1: 对嗯、肯定强，因为我用过，我有 iPad Pro， 就上一代的 iPad Pro
0: 。嗯嗯嗯。我
1: 我给我闺女买。给你闺女画画呢是吧？是嗯嗯
0: ，我是我这回买小米平板，是我第一次用安卓平板。所以我之前就找我们以前来录过节目的一把小姐姐，先借了一台，我就说我我体验一下这个，正好她手里有小米平板五，我借了一台，然后借了一台用了用，我觉得还挺好的，就是，嗯、呃，当然我的我的应用场景其实极少，就是概括来说，我 95% 的使用场景只用三个功能，第一是入门的遥控器，然后第二就是看网页，然后第三就是当 Kindle。我几乎只有这三个场景，然后这三个场景的适配都很好，就是它都是可以全屏这个完整显示的。呃，安卓有很多 A P P 还没有匹配，比如说大部分的什么视频软件什么的，其实你点开还是一个小的手机界面，但无所谓，这对于我来说。然后小米平板给了我几个惊喜，一个是前面说的，比如键盘啊这些，我觉得配件很便宜，而且使用体验确实不错。然后还有就是谷歌。然后我一开始在咱们听友群里就说，最牛逼的就是它居然可以装网飞。就是当然我后来去了网飞的官网看，其实有不少中国品牌的平板和手机产品都通过了网飞的认证，但不是所有。而而且甚至这里面还有华为的挺多产品也有网飞的认证。然后对黄老师，你看看 Mate 啊、哦、，Mate 四，你那是 Mate 二零对吗？对，你看看你 Google Play 里有网飞这个软件吗？如果有就行。我记得 Mate 20好像有
1: ，如果能装，应该就有
0: 。对对，就是网飞的认证是，如果你这设备没有认证，你在 Google Play 里搜 Netflix 根本就没有，就是没有这个 A P P。如果有，就代表你有认证，你能装。就是这点让我还挺好的。然后，当然我虽然给它装了，但我几乎也没用过。嗯，然后用到目前，反正用了几天，其实我最大的一个让我觉得。呃，体验的不同，或者现在和之前想的这个使用频率顺序不太一样的，就是我发现拿平板看电子书是一个很爽的事儿。是的，就是，呃，我,我跟很多人说，那不是电子纸更好吗？什么保护眼睛一类的。嗯。我我之前一直是用 Kindle 那个 Voyage， 就是我买的时候它是旗舰吧，我就说这东西其实并没有那么好。第一就是它还是太小，就是我这个十一寸平板一页的内容，它得翻两页。嗯。然后还有一点就是，它是保护眼睛。我说，但是你真看的时候，大部分情况你是要开背光的，嗯，所以看起来那感觉并没有特别大差距。对，而且像安卓的 Kindle 软件，还有一些特别无聊、增加脑放的护眼功能，比如把背景改成绿色的，就我就觉得啊，好像特别健康了，跟跟纸质的没有什么太大区别。<笑>对，
3: <笑><笑>而且这次新发的那个 iPad Mini 6。我玩了一下，它那个大小、那个重量跟 Kindle 其实是很接近了，而且我觉得那个是特别适合做替代 Kindle <对>
0: 。真的？对。但是我我这个我买了小米平板之后，我发现我的 iPad 也是。我估计现在大部分平板都是，就是这问题有点尴尬。嗯。就这平板本身其实很轻，你加了那壳之后就显得很重。嗯嗯。嗯是，就是我有时候甚至觉得那壳比那平板还沉。是
3: ，苹果那些不还不是那样吗？就是你一个 iPad 加个妙控键盘比笔记本更重、啊、然后买，<对>我为什么要买这个 iPad 加个笔记本？
0: 对，是不是？所以我这个主要就是买了这么一个小米平板，然后用到目前体验还还还不错吧？我觉得还挺好的。嗯、主要是在，其实我我借来，我一开始买之前借来只有一件事儿，就是我就想试一下弱眼有没有匹配好。就如果你确实很好，就我觉得跟 iPad 的体验几乎是一样的，我没觉得有什么区别。嗯，我觉得主贴改可以改成
1: 肉这期的。<笑>嗯、对，因为我自己用入文也也会用手机来控制嘛。啊，对。它是速度很快的。嗯对，对
0: 。对入文反正还就 r u 已经没什么可聊的了，我觉得就是下回聊入文就把杨大夫叫来，把他拉进坑就可以了。那期节目的目的就是把他拉进坑
2: 。
0: 嗯<笑>、哎，然后你们最近还折腾啥玩意儿了吗？桃子最近折腾啥了吗
2: ？我能花钱的地儿不多呀，就,就买买头盔。要说真是花了什么，我买了把 Herman Miller 的椅子。我靠、嗯哦、你！我靠，你
3: 老王阶
0: 级的人、啊！我靠，真
3: 的大佬， Hermann Miller, Miller， 我勒个去， h e r m a n Miller， 我跪了。没到
2: ，而且我买的不是最贵的那个，<笑>我买的是那个塑料的那个，叫 Sale
3: 。塑料它也是 h e r m a n Miller。<笑>哎，桃子一来，
0: 雪原你怎么就高潮了呢？
3: 我靠，桃子居然。<笑>哇、哦，尊贵的赫尔
2: 曼米勒用户，我真的只能跪舔。<笑>不是，主要是什么呀？主要是我原来那把椅子坐了十三年，然后那个皮，你知道，就那个皮，乱七八糟的那个皮都已经翻起来了。然后那个就是那个气压杆，嗯、就可以调高低的那种、个，嗯、完全不管用了、
0: 嗯嗯。感觉随时会被爆局
2: 。对，然后我那个底下它那个一般那个轮不都是个五角轮吗？或者就是个几个角轮？我也忘了。嗯。嗯就是已经已经没了两个轱辘了。就那个轱辘已经不知道什么时候就、啊、就,就没有了，嗯，然后这你都能保持住平衡？对对，因为你坐的你坐的地方就老是那一块地儿嘛，你也不用换位置什么的，所以就
0: 因为五角轮少了俩，就是三角它依
2: 然是一个稳
0: 定的平衡
2: <笑>啊。对，它不是少一侧，它是对分着四，<对>它它对它是分着断的，<对>所以就就一向都那椅子都这样了。我说那我就换，你说换一把可能就是普通一点的，也觉得可能没有什么太大意思。然后我就看，你知道吗？最怕的就是这个，你没事<笑>别瞎看
0: 。对什么 Cheap Hill 上研究研究、啊。我刚刚都不知道桃子在说什么，我
3: 只记得他风淡云轻的说出：“我买了一把那个赫尔曼米勒的椅子。<笑>哦”哇、啊、好，简直致命的，你知道吗？陶总，桃子你来深圳可以住我家，真的
0: 。以<笑>后以后，小袁就跟人说，你知道吗？这张床有一个赫尔曼米勒椅子的主人睡过。
1: <笑>对对,对他跟他姐说。<笑>然后他姐就说、是：“对对对对你这种人怎么能找到女朋友
2: ？”我真的就是我，我男，你当兄弟，你就想睡我了。是的，是。的，<笑>你接着说，你那椅子多少钱、啊？最后？嗯，我不是找大别买的嘛，就便宜了，大概可能官网 7, 呃八折七呃七点五到八折左右，应该是八折，应该是八折。嗯嗯，嗯就还行，那还行吧，虽然还没到呢，但是反正买都买了，你能还能怎么样呢？而且就说白了，就是这东西你买完之后，你也不会说经常去换它，它就可能比什么。热水器、电视、冰箱之类的东西，在家里待的时间还要长，所以我说那，为了我的腰，对吧？我这已经是一个腰间盘突出的这么一个患者，为了我的腰，那买把好的，买把好的呗。嗯
0: 嗯好吧。赫尔曼米勒，我最近也不叫心动，就是关注过，就是他之前不是跟罗技出了一个联名吗？那个
2: 、我觉得还挺好看。那个、M body,
0: 对，那好像是旗舰系列吧，或者说是比较贵的系列。<对>反正那那那联名挺贵的
3: 。对，按
2: 价位的时候应该是旗舰
3: 。您、嗯、不要说了，嗯、说的我也想搜一下，看看是什
2: 么样子。不是，就就,就咱们这个行业的人，你除了展会之外，你天天就是坐着
3: 。你下次把那个椅子带到展会上
1: 坐。哈、嗯！哈哈！哎，你是我问一下啊，你这椅子是放在单位还是放在家里啊？放家呀。
0: 啊，黄老师，你想多了，桃子根本就不去单位
2: 。哈<笑>哈、哎、我我我前天问的，前天问的罗有雨，我说老贾回来了吗？我说我都不知道老贾回来没。我操！两个人
0: ，两个人互相不去单位，偶尔去还老碰不上。<笑>
2: 真的，你就说咱们这个行业的人，你天天坐在电脑前面，或者就是坐在器材前面，时间这么长，买把好椅子，我觉得真不过分，真的。嗯
3: ，开始自己找借口，然后<对>自我安慰了
2: 是。我是觉得什么呀？就我买了你们，尤其雪原，你看你刚才那个行为，那大家都买了，不就没这事儿了吗？不对
0: ？不是雪原，老王买的时候你也没有这样。<笑>
3: 我跟你说，我跟我姐我也提过，我说，哎，我也想买一把这个什么的人体工程学椅，她说，你站一下会死啊！
0: <笑><笑>你姐说，那我给你买一升降桌子吧，你就在那站着行吗、
2: 哎？我真觉得，我真觉得你姐说的还比较含蓄。我在两年前还是三年前提这么一个事儿的时候，我妈就直接给我回一盏灯，滚
0: 蛋！<笑><笑>所以你椅子上少那。找那俩轮子和上面皮都破了，都是你他妈自己抠的，嗯、自己拆的吗
2: ？是，<笑>就是坐时间太长了。而且十几年前这种椅子也不便宜，嗯、当时十几年前好像也是七百多还是八百多买的。嗯
3: 嗯，对。你妈妈知道你买了这把椅子吗
2: ？知道啊，但是自从腰出了毛病之后，她她也不说什么，就你买把好椅子就买把好椅子吧。嗯。嗯
3: 你年纪轻,轻轻怎么会腰有问题啊？就是
2: 坐，哎、呀。你想想，这摩托车都是趴着开
3: 。哦，是的，<笑><对>那辉总的腰应该也不行了吧
2: ？<笑>差不多，那换成人工的了吧？估计
3: 辉<笑>总不开也不行、哎。那你可以把那个赫尔曼米勒改成那
2: 个车座椅啊
0: 。
2: <笑>人体工学工学椅，你摩托车哪给你坐工学椅
0: ？<笑>摩托车就不符合人体工学。对<笑>对。对
2: <笑>那你们折腾什么了？
0: 你们又买了黄？黄老师，黄老师最近还买啥了吗
1: ？我啊<哇>，
0: 嗯
1: ，没买什么呀，就买了一台 Apple，、嗯、刚买的，今天才买
3: 。<好吧><笑>我看到黄老师截订单截图了
1: 。嗯。然后，除了这个，就是唱片好像没有别的了。嗯。就是没有特别想买的东西
2: 。嗯、那黄老师，你应该买把椅子。确
1: 实，其实我也觉得我，我我该我该买个贵一点的沙发。哎，对，对，因为我做这个，怎么说呢？其实我这个呃沙发已经换过了啊，就是比以前稍微好点但是还是觉得。没有一个正顶沙发那么舒服，因为我这个我这沙发是可以翻过来变成床的。我总想是就是说，哎呀，这个这个地方什么时候可能会收留一个，比如亲戚或者来干嘛的<笑>啊？这房间咱俩、哎、一样
0: ，我这沙发也可以。他从没打开过，我至今都不知道他怎么打开了已经
1: 。没有，至少我这个沙发还是打开过两三回，就是这,、哦、我,这我从没打开过。后来我。你知道我上一回就我买这个沙发的时候，嗯、呃、我媳妇儿以为我买的是一个正经沙发，
0: 嗯
1: ，知道吗？后来我还告诉她，嗯、我买的这还是沙发床。我媳妇儿愣着看了我一眼，嗯、她意思说你怎么那么傻逼？还、嗯、买正经沙发？就是我没，就是我能翻译出她的眼神你知道吗？然后我我心想，我靠，等于是我我替她考虑了。嗯，不行，我回头还是得把这沙发给换了
0: ，换一正经、嗯。家咱们的这种家庭地位，正经沙发也豪华贵一点，也就是去宜家挑个皮的。
1: 差不多，差不多吧。<笑>
0: 皮的也不透气吧
1: ？没有，不是，也不是皮的，就是你坐的舒服一点的沙
0: 发，还得是 P U 皮的，<笑><笑>蛋白皮的。<笑>好吗
1: <吧>？其实我还是比较喜欢布的，我不太喜欢那些皮。的。对，我也
0: 是。嗯，我也是。而且包括你像那个我们家车就是皮座椅，我都找一布找一套给它套上。就是我我我,我不我不太喜欢做皮的东西，而且尤其是车上这东西，就真是夏天烫，冬天凉。我靠，我觉得一点也不如布的
2: 。就是嗯、而且我觉得皮的还是比较容易脏。对，就而且还有一个就是透气的这种问题。嗯、其实我没觉得说布艺沙发有多 o、哦、的话，这种不透气对。对对。皮的反而更明显，嗯、我觉得
0: 。对对对。对对然后我翻了翻我最近购买记录，对我我们家买了一大件我终于把我们家电视换了，就是啊，索尼的没，没有没有，我最后换了一便宜的，就是身边无数朋友都推荐我买贵的，或者买中等的，我就买那最便宜的，<吗>我说因为我，我最后买了一小米7 5寸 ，4,000 多块钱，然后这个我说我说我扛到现在才换电视，就是因为我他妈当年买了一个贵的。我当年买了一五十五寸索尼电视，花他妈八千多，一三年的时候，嗯，结果呢，丫看了八年也不坏，然后你也不舍得扔、嗯，是，是然后你就拿它没办法，我操，然后这终于是，哎，有别的地儿说需要一电视，哎，赶紧赶紧搬走，搬那边去，然后我们买个新电视，然后我就在我就一直在买，在看最便宜的这些，因为我不想再买贵的了，然后最后等于是就是小米呗，四千，我记得大概四千五吧。哎，你怎么不买一索尼呢
1: ？那索尼上面可以直接装网
0: 飞呀、啊。嗯，那无所谓啊，因为我那个我我谷歌盒子已经买了，无所谓。然后、嗯、我呃，其实小米也能装，就是有那种第三方的那个就是非官方 A P P 也能装上也能看，但我就懒得折腾了。然后就就而且索尼太贵了，就是索尼你要买，你就你就你就会有这种想法，就是我都买索尼了，那我一定要买一个不差的。然后基本就，嗯，一万五左右吧，就、嗯、<笑>就是能比我买的贵一万多，所以我就可着最便宜的看，最后买了一个，反正就是有四 K 就行了，就是我对这电视要求就这一点，是四 K 的就行。现在他妈是个电视就是四 K 的，然后反正最后买完了，嗯，弄回来，然后就是画面肯定没有我以前索尼好，是的，但是我觉得。对，但我觉得也还行，因为我对这种事儿也没有那么高要求，就能看清楚就行了。不行不行，我,我觉得不行。
3: 我,我看过小米的，对我看过小米的那个电视，就是它颜色非常惨淡的。我当时对
0: ，一对比就对哇，落差感太大了。我记得我第一但是其实现在小米也有高端的，我知道，做的也不大师级的嘛，对吧？对，<我>但是我也不想买。我,我第一次。
3: 我记得小米是多少年前他第一次发布的那个电视机，我我还挺兴奋的，嗯、因为小米不是以发烧为这个嘛。然后我记得那个电视机的卖点是它可以直接硬解，就是 4K 的那个片源，然后我就带了一个那个唐顿庄园的一个片源去测试一下，然后我发现它是可以硬解，但是它这个画质。呈现出来的就是那个人都像蜡像，你知道吗？就那些什么玻璃旁边的那种金的边框变成了蜡黄色，就是所有的世界就像蜡一样的。嗯、我当时说过，嗯、这个解释可以呈现出来，因为我当时想着就是电视它就是提供画质嘛，我不要什么，嗯、就是要画质，你你只需要把画质做好就行了，嗯、其他功能你都可以没有。所以我当时就挺失望，嗯、但后面我看了大师级别的小米的电视，确实有提升，但是去跟 LG、三星还有索尼去比，你总觉得。画质是是差一些的，嗯
0: ，对，小米现在新的它那个旗舰系列就不是 O L E D 啊，就是它 L E D 的旗舰系列做的已经很好了，嗯、但是，嗯、就是因为我经历过这种他妈他用八年都不坏，真的我一直觉得这是一个索尼严重的问题、就是、啊、是,是的，怎么能用这么多年不坏呢？就对于这种经常更新的产品来说，嗯、你要说我他妈买个什么燃气热水器、冰箱、洗衣机你不坏挺好的。你说我他妈买一电视八年都不坏，我还他妈停留在一零八零 P 时代呢！我操，现在都开始什么五 G 八 K 了，然后我那什么 HDR 啥都没有，然后它还不坏，就是你最后就就很无奈，所以就所以这回就买了一便宜的，然后就是七十五寸确实挺爽，然后嗯嗯，而且虽然就是五十五到七十五大二十寸，你感受。这个数字上来说，好像没有特别大很大差
3: 别的，但实际大很大,大非常大，对，很大差别对
0: ，我觉得大了得有将近一倍吧，差不多
3: 。对我当时也是在家里买的是一个索尼的，当时是55寸的，然后我给我奶奶家也换了一个65寸的，我发现65寸比55寸大太多了。就即便是不是直接在一个房间里对比，对对但是你感觉65寸比55大太多太多了，光感上面
0: 。对，因为我我嗯、啊，桃子说。
2: 就我就觉得电视这东西就，就你看刚才雪岩说，的就是他其实要了一个电视里边要求最高的东西，他就要画质。对
0: 、呃、对，对对显示就是对，<以>我要一最低的
2: 。对，所以你要这个的话，你拿这去对比，我觉得那就很难了。低端的它就是不行，高端的就那什么。嗯、但是孟奇，我我记得我老早就说你们家电视小，你记得吗？
0: 是啊
3: ，就是
2: 你不是来过吗？对，就你们仨都来过。
3: 对，我当时觉得就是它，它不是小，它就是它那边框很很宽，然后感觉就感觉有点多余臃肿，你知道吧？就在现在这种全面
0: 屏的时代，呃、窄边框的时代，<对>你就觉得。但他妈八年前电视就全长那样啊，就是、是的，是的，那会儿你也没招，而且当时，嗯、呃，其实后来觉得确实是小，就是比如说。我我我在客厅玩游戏的时候，我都得坐在我们家沙发那个榻上，就是我坐在沙发正座的那个位置上是看不清楚的。哦、我知道，我知道。知道对，就有点太远了
3: 。对，你中间那个桌子什么
0: 的。<后>嗯、对，然后换电视之后就没有这个问题了，感觉贼爽。
3: 是，嗯，画
0: 幅压制嘛。对，然后这电视买到现在来说，整体觉得没有什么缺点嘛？哦，对，有一个缺点就是。玩 PS 5的时候，玩游戏的时候特别明显，就是这电视大概开机十几分钟之后，嗯，会有大概一分钟的时间有极严重的掉帧，然后这个掉帧，对，然后这个掉帧会持续一段时间，就是大概很短， 3 0秒左右，嗯，然后就恢复回去了，也不知道为什么，我觉得可能是它处理画面的芯片算力不够，就是当我真给到它4 K 60帧的画面的时候，嗯、它会出现这种问题，反正会持续一段时间，然后就好了。然后还有就是画质的相关问题，比如说目前让我明显觉得画质不好，有一些困扰，就是暗部细节特别糊，嗯、或者说很多地方就死黑、嗯、看不见了。嗯嗯，对，唉，其他的部分，嗯、对对，但是就还是还最后那句话还是就是，他只卖四千多块钱，就是你还要啥自行车呢？嗯、是的，就是、而且一个四千块
3: 钱七十五， 75, 这的确是很大吸引力，很大
0: 很大，对、啊、对。对然后别的就没了，然后还有就是有一点就是这不是这不算他的问题吧？就是我碰到一个有意思的事儿，就是我们家不是有一个 Sonos 的电视音箱嘛？嗯、然后 Sonos 的做法其实比较有意思，它不是主流的也是电麦做法，它是用光纤的。嗯。所以我原来就是一根光纤插我的索尼电视，然后就等于电视的声音关掉了，全走光纤。然后小米这个电视没有光纤输出，只有同轴输出。然后我他妈还得满网找有没有同轴转光纤这东西？哎，我操！你别说，这东西可可他妈难找了。就是那种巨便宜，二三十块钱什么光纤或者同轴转 RCA， 我操，这种产品有一万多种，然后随便买。但是你说我就要一个数字转数字的，就是我我找了好多，就非常少，而且还贵，就比 DAC 还贵。然后这东西。嗯
1: 你可以找 HDMI 转转光纤
0: 啊，对，这个理论上也行，就走 h d m ARC 嘛。嗯。然后我后来是三四十块钱吧，买着了一个，就是同轴转光纤，有一开关。你是想同轴出还是同轴进，还是怎么着设置？嗯。然后正好小米电视 USB 可以给它供电，我就不用单独再插电源了。嗯嗯。反正就基本解决了吧，反正目前就是。虽然它有一些问题和画质上的我觉得不好的地方，但是因为它便宜以及巨大，嗯、就是爽，嗯，就可以了。就我整体还是挺满意的，嗯、因为而且你想、呃、我花的就是这个就开始
3: 换一另外一台是吧
0: ？对对。对<笑>是啊，就是等等它再更新有什么重要的功能，或者比如说到时候 HDMI 二点一、K 120帧都普及了。这种电视也就三四千块钱。我发现你是另外，那我再换一个呗
3: 。我发现你是另外一种的那个赫尔曼米勒的那种凡尔赛用户。<笑>过两年换一个是吧？嗯、加起来也很贵
2: 。对，这样也没错。你就比如说我们家这个问题比于梦琪这个问题更严重。我们家这个电视是个飞利浦当年旗舰的等离子。嗯嗯。嗯等离子。
3: 等离子很牛逼当时。的。等离
2: 子，你想想那是多少年前？那他妈快二十年了。嗯。嗯就是因为当时买的贵。你现在给他换了吧？你觉得，虽然现在是不值钱了，但是嗯，它也没坏。你说你扔了怪可惜的，也没地儿放。我们家当年
1: 42寸等离子买一万0 0多，对、嗯，然后松下的，之后换房子嘛，然后我媳妇就说，要不把电视换了吧，然后让别人来收。收了几百块钱，就让人收走了。<笑>对，对呃，回头还买一松下的，也是等离子，那时候是65寸吧，<笑>还是60寸？那等离子相当不错，当时山姆，因为我们在山姆买的，山姆就是说你马上停产了，嗯、这电视就有还有库存，那时候好像9000多吧。嗯。就是因为画质太好了，就是你站在这你就不想走，你就觉得实在画质太好了。嗯，之后就是反正它也是库存嘛，九千、嗯、块钱之后我给家里买一个，然后给我丈母娘买一个，就直接直接就寄到那个，好像是京东买的，直接寄到那边家里去了，嗯，就给装好。嗯，那时候觉得六十寸很大了，因为比原来那四十二寸那就大多了，<对>那,那感觉
0: 对那大太多了。对。
1: 嗯，后来用了两年吧，嗯、然后就觉得，哎呀，字幕有点看不清，就是每次看字幕，你这走跟前就是沙发的最最近电视的那块就看字幕。之后，嗯嗯，老人家也看了，觉得，哎呀，好像是有点小啊。然后，然后又换换了一个70多寸的，又觉得，咦，这字幕明显的比原来看清楚了，但是老人家都看不出来这个。我买的还是夏普的，觉得这个嗯七十多寸、嗯、画面不行了，这画面不行。然后老<笑>、嗯、老人家说这画面跟那个完全没法比，我说是没法比。我当时不还吐槽吗？我说老王你帮我调一下，我自己调调，反正调半天，调的也不像，反正不像那个等离子的颜色。嗯
0: ，
1: 但我觉得吧，肯定比小米的好，因为我去朋友那里看的那个小米那一百寸的那个。反正九十九寸还一百寸，啊、我想不起来了。啊嗯、反正他说一一万九千多买的，放客厅巨大一客厅放一电视，嗯嗯、我觉得还行。但是真的坐在跟前看的时候，就觉得那色块太难看了。就是我还我还跟他说，这这电视一般呢、啊，这画质说是是我就是拿来看股票他他就说这<笑><对>就偶尔看看股票还行。然后你说。看着电影觉得这个太差了，因为他家里装了一套几百万的投影，就是那种特别贵的科氏的那种投影，嗯、特别漂亮。嗯、然后，嗯，那种大洋路的电，反正就是那种音箱吧，装的很很好看。他说这个就是给家里人吃饭的时候看一看，无所谓。他说够大就行，嗯、因为客厅特别大，别墅。他这也太便宜了，他说你便宜的都你觉得不好意思。他说一百寸，一万九千多。他说你买一个索尼的，也就<对>可能也就那
0: 那那都得六位数价钱，嗯、对，好像八十万那个一百寸的索尼那个
3: ，啊
1: 、那得、个、十几万呢、啊，那那那得反<对>就是差不多那个那个数吧。嗯，他说这也太便宜了。他说中国人怎么能把东西做这么便宜？他自己他自己都觉得好笑，那属于
0: 对。所以其实我觉得小米的很多东西就是你说的不好，单纯这东西来说，它可能确实没那么好。嗯，但是它那定价你也挑不出什么毛病来。嗯
1: 、因为当时吧，他说你说我要买一个那种激光投影的那种，就是镜头那种也得两万多。对。是吧？嗯、对就是那种硬幕，哦、然后加<对>加上激光电视那种，<对>那个画质。现在也还得一万左右。对，得他说那一两万，我觉得没有这个好。这的确是因为我看那玩意儿刺眼，起码没有小米这个看的还是 L E D 屏啊什么的那种，是吧？是个正经的东西。嗯。对，所以还是小米还是挺牛逼的，至少我觉得小米空调挺好。反正肯定比格力好，我觉得那那董明珠输了，我靠！小米
2: 空调真的很牛逼，嗯，<对>就黄老师说这个真的是，<哇>就他这个品牌他出来的东西吧，嗯、你不能说多好，但就是他这个价位，你就就真的就是你还能说你还能要什么自行车？交个朋友，对，绝对交个朋友。两买的那个<亮>就是给轮胎充气的那个东西，嗯、叫小米充气宝。我当时买的是一代，嗯、现在应该是二代了。嗯，我那次就是扎了胎之后，那胎都软的，我一看胎压它零点三个半儿。<笑>我说这怎么办、啊？后来就京东，然后他京东超市有卖的那个小米充气宝，就直接叫了一个过来。打开之后，嗯，它虽然电不是满的，但是你拿上就能用。你充到了大概标准胎压之后，打着双闪，慢慢。骑骑到店里，直接就把胎压就就直接就补上了，你这就省了，还要叫什么拖车呀，乱七八糟这些东西，而且它便宜，真的便宜， 1 5五还是199
0: 。对，而且我觉得，反正小米的东西就是，我原来节目里好像说过，就是举一个非常不恰当的例子，就是小米就像卡拉羊一样。就是当你想买一什么东西，就是当你想买一什么东西，你又不知道买哪个牌子的时候，如果你看小米有，你就买，就跟你听交响乐一样，你想听一不熟的曲子，你不知道听谁指挥的时候，你发现可爱扬有，你就听就行了。就是结果都是一样的，就是它一定是及格分以上的，就是你不能说它一定特牛逼，但是就是它肯定不是一个完全不对的选择。就一般情况下，这东西都还行。就是我觉得这是很多人心里现在小米的一个，就是它除了手机以外的一个形象，大家就是这样的。我加了两个小米，就一个电风扇
3: ，然后一个就是那个呃，那个那个什么什么灯，什么电脑桌面灯，就那个那个灯确实挺好用。显示器灯是是，我觉得挺好用的这两个都。我
1: 们家台灯
2: ，它桌面两个吸湿神器
3: 。那那挺好用的。啊，它桌面吸尘器吗？有吗
2: ？哦，有有有
3: 。有哦，那我等一下去看一下。真的
2: 特好用，就是随便一搜，它还有两档强档，而且续航时间也挺长，嗯、挺好的。那我知道，它叫随手吸尘器。对对对，你放在车里头啊，或者放在那个就是桌面上啊，都挺好。只要你桌面不是巨紧凑的那种，嗯、它有可能体积特别大，它塞不进去。但是如果不是那种桌面的话，这种稍微大一点的正常空间都。用的
0: 相当舒服，嗯，这个我也可以考虑一下。然后我还想说，就是我跟电视一起下的单，但另一个东西退了，这不是小米的错。就是我还买了一智能门锁，因为我们家之前不是三星的锁嘛，但是我那个三星的锁其实是很老了，就等于我就应该大概是1一六年， 16年我买的时候，这锁好像已经将近停产了，这一个指纹的锁。然后，因为当时它的指纹技术不是现在这种指纹技术，所以它识别会有有时候你第一次是打不开的，所以这就挺烦的。然后有过好几次，就是摁了四次也他妈开不开，然后它就报警了，你就得他妈门口傻站着，然后等几分钟，等它过了这报警时间。关键是压报警的时候你连密码都输不了，我操，你就只能在门口站着。然后对，然后剧痛。然后那天呢，就是我都下完订单之后。先来装门锁，然后来装门锁呢，就康康康三下两下，人特专业。然后把我三星锁拆了，拆完了发现装不了，因为三星锁给那个我那门开的那个口特别大，因为三星那锁比小米的宽特别多。然后人就说你这个装不了，他说因为我们装了的话，你这门门上面开的这缝根本就盖不上。嗯，我说那就算了，然后就退了。然后装锁这天最搞笑的是什么呢？我跟这师傅在那折腾锁。然后我们家邻居就在门口站着，然后就在那看着我们俩。然后后来呢，我就听他一直在打电话。后来我就问他，我说你，我说你在这干嘛呢？他说啊，我我钥匙折我门锁里了。<笑><笑>然后啊，不是折，他他那锁好像坏了。他他那是那种传统锁嘛，就每天从家走的时候要转钥匙把那门锁上。嗯。然后他锁上之后，钥匙拔不出来了。这情况最尴尬。你要说你折门锁里了，你该上班上班去呗，你回来在这儿开。但是那钥匙在锁上插着，然后大哥就上不了班。然后他说：“我这钥匙钥匙卡锁里了，我他妈等着开锁子来呢。”然后大哥就全程看着我在这儿拆锁、装锁，然后最后又给组合回去。然后那个给他开锁的人还没来，然后他媳妇儿都回来了。然后大哥看着我说。我看你这个一直是这个电子锁，我们早就想换了。你这是三星的吗？我说是。我说，但你看，如果你现在要换，你买小米的就行了，小米的比我这好。他说、啊、行。然后，然后我就进屋了嘛。然后待会儿我就听外边叮了咣啷的，然后开锁的来了。然后我过来得有三四个小时了，至少。我下楼扔垃圾，大哥还在那拆呢。我说你这个怎么了？他说他那个情况好像还挺严重，就不是卡里的，是那锁芯坏了。最后等于是来一开锁师傅，整个给他这锁全拆了。拆完了之后呢，我说我说你要这情况早说呀，我这小米锁我就不退了，我直接卖给你。师傅都在，直接给你装上就得了。他说是啊，然后忘了，然后那个后来我扔完垃圾我就进屋了，然后我听可能又过了一俩小时吧，他弄完了。然后那个他第二天就换了一个电子锁，但换的是什么我没细看。然后，但是最后是当天晚上我再出去的时候，因为他锁不没了嘛，嗯，所以他得凑合先装一别的锁。然后我看他压在门上装了一个就那种卧室用的那种锁，啊，就是一大把手竖在那儿，然后一一摁，然后就能开门那种。但是也有个锁，反正大哥好像用了一凑合了一天吧。然后后来我看第二天就装了一电子锁。
2: 其实我觉得他都没有必要用那个锁，他可以用那个叫什么阻门器，你知道吗
0: ？啊、哦，我知道，就里边给他插上，然后外边推不开，对对是吧？哦，对，它有一个吸
2: 盘顶到地上，哦、然后那、呃、对，就 OK 了，直接扛到第二天就 OK 了
0: 。哎、对，反正那个这这当天那个也挺逗。然后小米那锁，反正就是后来我发现我这三星锁几乎换不了别的，就是市面上好像没有比三星锁还宽的锁了。如果我想换，我就得连门一起换。那
2: 咱不就换个门吧
0: 、嗯？对，算了，我这锁，自从我拆过它一回之后，变好使了很多。它可能自己有了一些危机感，我觉得
1: 。你那三星的锁电池好用吗？嗯
0: ，续航还行。我搬进来，我搬进这房子大概已经四年了。我换过两次电池。啊
1: 、嗯，那还行。嗯，呃、我,我前两天刚给
0: 他换，<我>但是他没报警。但我你能感觉到，就是他进出锁芯的速度变慢了。嗯、但他还没报警，但我也就给他换了。
1: 嗯，我们家电子锁，嗯、呃，也是搬进来四年了吧？嗯，四年多，然后只换过一次电池，而且就是说前门换，后面后门都不用换，有因为后门很少用嘛。嗯，就前门换过一次，但最逗的是。我朋友的一个三星的电子锁，嗯，然后你知道，我去他们家里，然后我就看那个鞋柜旁边有一盒一箱电池，我说那个，哼，<笑>我说怎么会买这么多电池？他说我
2: 这锁一星期要换六
1: 个
3: ，我
0: 操！他怎么不直接插上充电线给他充电？<笑>不是，我觉得他他他妈应该使用不到吧？就是可能有一些客官有
1: 。哈哈哈！多<笑>你们太！太逗了！我说啊，我三星还会这样啊？对，不知道为什么。我说那就太费电了。我说这一星期换六个呀，那太贵了。那如果这样的话，对呀、啊。他说是啊，他就他说这个这个门带的就是这个锁，而且当时买的很贵，怎么,么怎么怎么地也舍不得换什么的。就一箱电池，给我笑的。<笑>然后我,说<笑>我这我这没有啊，我说我们家那个一一年多两年都没换过电啊，有这样的锁吗？我说是有啊，我说的，然后他说有什么功能？就是电子锁，什么就是 IC 卡，什么都都行啊。他说哎呀，真是。为什么我们家那会这样呢？我说你还是换一个吧。我说没有这么费电的。对、啊，哎呀，真是太逗了。<笑>但我们家这个
0: ，我们家这锁出过一个问，有一回出过一个问题，就是我跟我媳妇也鼓捣半天，叫了一开锁师傅。开锁师傅来的时候，我们给弄好了，然后就是这锁没反应。然后呢，我当时就以为它没电了。然后三星这锁吧，在我买的那个年代，就是一五一六年出的电子锁，那会儿的锁都没有 USB 接口。现在这种不都有 USB 接口，就让你插移动电源吗？我们这种锁没有，但是它上面有两个金属片儿，它是让你买一节九伏那个方电池，把那电池怼上。然后比如说你怼三十秒之后，它有电了，它会有一个提示，然后它就能用电池里蓄出来这点电把锁打开。然后我就楼铁买了，他妈一电池。我在那儿怼了得有五分钟，就是说明书上写三十秒到六十秒，我怼了得有五分钟，毛反应都没有。然后我又没带机械钥匙，然后这个我们俩在那儿鼓捣半天，最后我上网查，他死机了。<笑>然后然后特别牛逼，然后这个锁上有一个特别小的 reset 孔，最后我找了一铁丝给它戳进去，好了。当然，它还是安全的。就是你戳进去之后，它还是要验证你的指纹或者密码，你才能打开。只不过你能等于给它强制重启一遍。<对>我们俩在那折腾半小时，开锁师傅都来了。我说不用您了，我说我知道怎么弄
2: 了。嗯，那那你说这倒没有说他那个 reset 重启完了之后把所有指纹全抹除了
0: 。啊、那没有，那太牛逼了。<笑>
1: <笑>对，就像路由器重启一样，是吧
0: ？对，而且你们说到这个锁就。再说回小米，小米之前出过，现在好像还有。小米有一门，你知道吗？啊，就我觉得这是它最牛逼的，就是它有了锁，有了电子猫眼好像还有一什么功能，还有门铃吧？还是门铃应该在猫眼上，主要就是猫眼和电子锁。它有了这俩东西之后，它后来出了一门，就这门上带锁和猫眼嗯，然后你可以直接买回来，就全套都有了。而且人家这门呢，你应该推荐给你那朋友。这门可以插电源，就是如果你附近有电源，你可以直接给这门插电源。你这些所有设备都不需要装电池。如果没有，你也可以选择装电池。
1: 嗯
0: ，就我觉得这个还挺好的，就是它有这种高度集成之后，它就应该有这种汇总在一个东西里的东西，然后直接拿来卖，我觉得还挺好的。嗯，蛮贵嘛
1: ，一般门都挺贵的
0: ，尤其大。嗯。嗯我印象中不是很贵，就咱们这种普通居民楼的这种门，它不是那种对开的，嗯、非常奢华的那种门。对，嗯
1: ，我没找着、啊，不过几千几千块钱还行
0: 。嗯，我给你们搜搜。雪原最近还买啥大件了吗？我就买了一个手机啊，十三 Pro。嗯，还
2: 买什么、哎、小玩意儿了吗？分享分享
3: 。小玩意儿
2: ？哎，时候小玩意儿，我还真有一个想买的，但一直没买的。但前两天秋安利我半天。嗯，就是华硕 r o g 出的那个硬盘盒，嗯 ，SSD 的那个，那
3: 个什
2: 么，就给 M2 硬盘，就是你的，你插电脑里的那个台式机、嗯、或者或者笔记本用的那种 M2 的那个 SSD， 就那硬、个、盘，啊、然后你把这个盒打开，把那个把把把你买的硬盘插进去，然后螺丝拧上，啊，这个、它就是个 U 盘，盘对
0: ，不是这东西不他妈京东九十九块钱一大堆吗？
2: 不是 r o G 那三百多还带灯，它一带灯吧，我就有
0: 点
2: <好><笑>带灯，<笑><笑>这么懂
1: ，
0: 核
3: 心<对>核心就是灯呗。你这个机箱里的灯还不够多吗，大哥
2: ？这这东西就是，嗯
0: 、那我觉得没必要。小米有灯条，你直接买点灯条得
3: 了、嗯。哦，我也我也买了那个小米的灯条，就是夜、e、l i g h 嘛。哦，前段时间有段时间了，就是我们买了那个新的那个桌子和那个重新。重新弄了一下。就然后也买了那个耶奈灯条，嗯、我发现那个灯条也挺有意思的，它自己有一个 A P P 嘛，然后呢，<对>它这个耶奈灯条，它可以直接进入那个苹果那个 Home Home 什么来的，就是家庭的那个，对对、啊、对，你再把它移到上面那个栏，你把它滑下来可以直接控制它，然后你可以跟 Siri 说，你就比如你不想关灯，你就跟他说 Siri 帮我关一下灯，它就智智能就帮你全部完成这些东西，嗯，所以我觉得这个东西还是很很好的，它就是。它可以让你的桌面后面看起来就是更有更有层次一些，尤其那个光感，对
1: 啊，对<是>。咱、啊、那个谁，那辉总拍视频后边那灯是不是那玩意
3: ？我不知道他的是不是,、呃、是，有可能应该是有。对我就是粘
0: 在那个桌子的边缘，然后
3: 你看不
1: 到直接的光，<对>是看到它反射光打到墙
3: 上那种光，有可能。好多
0: UP 主都用那种灯
3: 。是，我觉得有这个灯池，<对>我以前真的，乐乐享
1: 派特别喜欢用这种灯
0: 。对，嗯嗯，我觉得这个灯池会很不一
3: 样。效果，是
1: ，那像像发廊似
3: 的，<笑>像红灯区一样，<笑>它里面给你很多模式，<了>就是比如说，嗯、温馨模式，然后烛光模式，模仿那个蜡烛的那个闪烁的那个光、啊、光影，嗯、还有电影模式，各种各种模式，然后你还自己可以调颜色，可以选那个色域啊，都是可以搞定的，它的强度啊，它的颜色都可以选，嗯。也挺有意思的
0: ，然后我就没什么别的了，然后就是今天群里发那个海报，我是其实我之前就在网上花了很长时间去找有没有这两张海报的数字版，结果找了一圈，所有我能想到的方法全试了，确实是没有，最后没办法，我自己花钱买了两张，然后扫出来。我是因为我这个我听音的这个沙发后面不是那白海绵吗？但是其实我一直觉得它不是特好看，我想给它换成一种吸音的画嗯，然后呢，但我又想不好做什么图案。我之前本来想做，比如挑两幅我很喜欢的名画给它印在上面，但后来发现我好像也没有什么特喜欢的名画你要印个什么蒙娜丽莎什么的，就恶俗的有点过分。然后后来想想算了，知道了那你印那个嘛
3: ，印那个一个库尔贝《世界的起源》，你搜一下这幅画，估计你可很喜
0: 欢。嗯对，但我已经找着新方案了。然后直到我看见这俩海报，我才又觉得，哎，我要换成画因为我觉得这俩海报放在那儿还挺合适的，因为本来也是黑胶相关的嘛。然后后来就等于我现在已经图做好了，图就是我海报的打印图，就是今天发到群里那两张原图。然后等他做，我还选了个最厚的，他那个厚吸音那个厚度是116毫米的。我看他那给的那个曲线是主要吸低频部分的。嗯、呃，反正先先这样到了，我先试一试吧。然后其实有一个小心思，就是如果能把能对低频真有一些效果的话，我可能就有机会能换再稍微大一点点的喇叭。反正到时候再看。但是我主要是对这两个图案还挺满意的，
1: 嗯，
0: 所以我最近好像就没什么别的折腾了吧，主要就就这些玩意儿。嗯,嗯
1: ，我最近买了两个比较便宜的东西，可以案例一下给你们。我不知道你们有没有，嗯、就一个就是一种气囊，嗯、是呃，这个在淘宝上叫做门窗安装定位气垫气囊，这东西有什么用呢？就是换脚钉。哦，它就像一个充充气棒呃充充气泵一样，它是一呃有点像那个用那个吹气的那个胶胶的那个呃去冲一个气囊，把那个气囊顶起来。它然后它又
0: 有比较大的承重能力，是吧
1: ？对，它有500公斤，就是最大有300到500公斤的承重能力。嗯。然后那个气囊其实不大，非常小
0: ，呃，嗯、有长条的
1: ，有正方形的。嗯。呃，你买那个长条的，比如说你给机器，比如说那个你那些器材架特别沉吧，对不对？嗯。你你以前去搞的时候，你可能一个人就很难换。嗯，你用什么方法就买这个气囊，你买两三两到三个，那很便宜，二三十块钱，你把它顶起来，它可以把整个架子全顶起来，顶多高都行。
2: 嗯，你
1: 你如果不够高，你下面垫本书，然后你再你再给它垫，就是顶起来。它的好处就是。它泄气特别，它可以特别慢，因为你可以用那种，呃，它有那种金属气门、啊、控
0: 制阀门泄气，是吧？
1: 对，你可以用那个阀门泄气，轻轻的一泄，它可以慢慢的降下来，特别好。哎、嗯，这个牛逼！就是给给一般就是家里只有一个人，你又想把这器材换一下钉，然后或者说你有一台机器，但是那机器也挺沉的，你单手提起来提的很费劲，你手指都快要断了。用这个东西太方便了，我觉得这个这绝对是一个很好的东西。对对、哎、对，对对嗯，我建议所有人就是玩器材的，就换钉垫儿什么各种各样的都可以买一个。哦、啊。你一般都买两三个就可以了，嗯、了你就买长条的。对。几十块钱
0: 。对，它就是一个，其实就是一个气球版千斤顶嘛，就是你可以这么理解。只不过它没<错>它没有千斤，但是它。对，而且它它非常薄，等于它没有完全有。非常薄。
1: 你的器材那个缝只有那么一点然后你塞进去，<对>你可以把它顶起来接近呃五公分，就可以把它直接升起来五公分那么高。嗯其实挺牛逼的，这个这个我觉得应该很多家里人都能用得上。哎
2: ，嗯，对，这
0: 个确实是，真是不错。嗯。这太牛逼了，我操！我已经加入购物车了。淘
2: 宝<笑>看半天了
0: 。而且就等于你可以只买，你可以买一堆气囊，但你有一个这个捏气儿的这个球就行了，对吧？是是不，它球是自
2: 带的
1: ，哦、它是它是跟那个袋儿连在一起的，跟那气囊连在一起。嗯、哦，每一个气囊都带一个球，嗯、就带一个气垫球。嗯、啊，对，充气的。然后泄气，你要买那个金属芯的那种。嗯，对，你就你就选。在那个演示
0: 里，连他妈车都能顶下来、啊
1: 。真的，就它可以300到500公斤吧，它有加厚版的。嗯，所以你家里有多沉的东西，其、就、实、是、你一个衣柜它都可以顶起来，
0: 嗯，这个有有、啊、甚至有一个有一个店的这个东西就叫
1: 汽修气囊，汽车的气。啊，它的好处就是薄嘛，对、嗯、对对，它就给那些装玻璃的用的，<好>你知道吗？因为玻璃很沉，嗯，对,嗯嗯对 ，OK， 还有吗？<后>第二个小玩意儿呢？第二个小玩意儿，我上前嗯，就前段时间给你们看过，我换了一个电源插板我终于换的一个像像 HiFi 一点的那么个电源插板<笑>对，因为它这个尺寸太好了，刚刚好能放得进
2: ，而且我旁边
1: 还还可以放一耳棒，嗯，而且是十几个口的，它又有、嗯、它十六<它>还是十几口？对，它它又有国际国标的，又有美标的。而且就是相位都是对的啊，就是你以前说那吴刚的不对嘛，是不是？啊、哦，不是，它应该
0: 是跟吴刚那一样嘛，就是美标是美标相位，然后慢用是国标相位，它是那么分的吧？嗯
1: ，对
0: 啊，对，那就跟吴刚是一样的
1: 。而且它还有音表，它有两个音表，呃，而且看起来反正是个挺好的东西，呃，而且我自己用起来啊，什么声音并没有劣化，是有就是向好的那方面去发展的。嗯，主要是太便宜了，嗯、就是那他他,他怎么能做的这么便宜？那当然对 HiFi 来说便宜啊，嗯、因为你这么多口嘛，至少对不对？然后又可以、嗯、呃，又可以插电源线，然后又可以那个电源显示，但是电源显示我把它封起来了，主要是就是品质还行，嗯、呃，用起来没有什么问题。嗯、<后>啊，电源显示
0: 就嫌它太亮是
1: 吧？对，我把我用胶布把它粘起来了。嗯嗯，对。这个这个东西我觉得可以试试，如果嗯就是地方不大的话，嗯、我建议可以试试。当嗯、呃、当然这反正也
0: 算音质无关吧，嗯、反正就是功能性上很好使。嗯
1: ，对，尤其我觉得它对数字方面还是挺管用的，就是你能明显的感觉到那声音比原来干净，这个是很明显的感觉到，嗯、而且没有、嗯、没有什么压缩，就是你没感觉到它略化了，就是我的意思是就是并没有。能量的压缩，这点我
0: 还比较满意。嗯嗯 ，OK， 别的是不是就没了？关于我们这前面的消费主义话题里，嗯、对，嗯
3: 、没有了，我没有、嗯
0: 。然后我们再简单的聊聊，就是,是也不叫推荐大家看什么或者怎么样吧，就是大家可以说说最近看了什么有意思的书或者剧，简单聊两句。我最近在看那个，嗯、我最近在看
3: 那个。嗯 B 站的那个音乐综艺就是我的音乐你的妈不，我的音乐你听吗？<笑>对什么他妈鬼？哦，我的音乐你听吗？对不对？<笑><笑>是是是，我陶喆音乐还<笑>是血缘
1: 血缘体？<笑>
3: 我的音乐你妈？<笑>你,怎你怎么了？你怎了？血缘<二>。你听不？陶子你听过吗
2: ？我真服。了。
3: <笑>就 B 站的综艺就是推出来有有,有那个戴佩妮。还有那个，嗯，还有那个叫什么，那个，哎，就是什么千什么雪，就是唱下雪的那首歌，什么千来着
0: ？薛之谦
3: 啊，对对，薛之谦，对他们当导师嘛。我觉得就是这个综艺还挺有意思的，就是他会给这些选手就真正的是音乐上面的一些建议，而不是说啊你的梦想是什么，你喜欢什么什么，就是这种浮于表面，就是听着想想睡觉。这个综艺就是真的真的就是他会针对这个你音乐上面给意见，而且这个综艺他就是他要的是一个全创作人，就是比如说这是你的词曲，这是都是你创作自己创作的。而不是说你翻唱谁啊，或者是为为主的，不是以这个为主的，而是以原创性为主的。所以这几个评委也是冲的，就是他是因为是跟原创有关的，所以他们就会就来参加这个活动嘛。我觉得还挺有意思的。嗯、我至今看了几期，我觉得质量都很都很棒。对，嗯， okay、都属于现在一些年轻的音乐制作人的一些作品，可以看到。就对新一代的这些年轻人的音乐，他
0: 的想法是怎么样的？嗯 ，OK。桃子呢？最近看啥了吗
2: ？我没看综艺，我看了个剧，但那个剧也是一直在追，它大概是一年一季，就是是个英剧，叫那个，就就就,就叫叫性教育。哦
0: ，哦我也看到过，嗯、我看到
2: 过那个剧就是全员的演员。都特别自然，演的都特别自然，而且就那个编剧和导演，我觉得也很强。就是他把现在人、年轻人，包括一些就是各年龄层的人面临到的关于就是性方面的一些问题、困惑，然后他都是叫性爱自修史<跟>是吧？对，他都给你以这个特别自然的方式，在这个电电就是在这个剧里给你就是呈现出来，而且所有的演员、嗯。<笑>嗯，怎么说呢？就是不能说演技在线吧，就真的是，你就感觉看看着好像是个伪纪录片的那种感觉，就自然，特别自然，嗯、就相当自然。嗯嗯。嗯然后另外就是这个导演和编剧，就他特别注重每个角色就在里边出现的角色的
3: 性教育、
2: 成长。对，这三季，现在今年是第三季，<笑>第一季、第二季、第三季，就是每个角色的就是。都有变化，就能感觉到都有变化，而且他是把所有哪个角色都是穿插在一起的，就挺好，就挺好，就好久没有看到过这样的剧了。嗯嗯
1: 、这就是网飞的剧嘛
0: ？对，网飞，嗯
1: ，是是网飞的剧，嗯
2: ，网
1: 飞太牛逼了，绝对碾压所有<是>所有王，而且网飞
0: 最近特别牛逼的是<妃>最近的一个月吧，我发现。他应该又买了非常多的版权，他上了好多老片子，比如说《黑客帝国》一二三，然后什么周星驰的好多片子，然后就是很多经典的片子现在也在网飞上上了，而且现现在《绝命毒师》也在网飞上有，就是他上了好多老的经典的东西。嗯，那说到网飞，就我接着说了吧，我最近看了一些主要在网飞上，然后，嗯、呃，第一是。那开网飞第一件事吧，《全裸监督》看了，就是一个三级励志片吧。嗯嗯，但其实我觉得第一季还不错，第二季有点太压抑了，就我觉得一般。嗯、然后《全裸监督》看完了之后，其实后来就没怎么看剧，然后看了好多这个网飞上的纪录片，比如刚上那个关于舒马赫的，然后还看了一个 Travel Scott 的，然后看了一些纪录片，反正也还凑合吧。嗯，然后就是前两天刚看完，最近爆火那个《鱿鱼游戏
2: 》啊，是网
0: 飞最近刚上的一个韩剧，是是是然后非常
2: 、哦、对
0: ，非常非常火。然后我怎么说呢？我觉得，我觉得不是输了游戏就被打
1: 死那个嘛，是吧
0: ？对对，我觉得是不是因为最近？就没有什么好剧，就我并没觉得特好。就是比如满分十分，比如说如果女王的棋局能得 9.5 分的话，我觉得由于游戏也就六七分水平吧，就我觉得还行。但是，我就不剧透了。嗯、但我只说一点我不喜欢的，就是我非常不喜欢的是，他们并没有完全架空这个世界，就是他跟现实世界还有很多联系。这点让我不喜欢，当然可能很多人觉得就没有联系也不会有这个剧情啊什么的，但我就是不喜欢。嗯嗯、呃，前面前我觉得前三分之二这个剧都还不错，呃，结局什么的我都不算很喜欢吧，但是可以看看还行，而且这个剧不长，一共只有九集，呃，如果你一口气看完的话，应该八个小时左右吧，应该能看完。嗯，别的。就没什么了啊、哦！对，我今天看见《失控玩家》可以下载了，我还没看呢。嗯，
2: 啊，我昨天看的，
3: 我昨天我去电影院看了。嗯、对，就是一个挺好笑的一个剧。对
0: ，对，对，别的就没什么了。你们有什么要分享的吗？关于剧或者综艺之类的？综艺我最近真是啥都没看，吐槽大会我都没看几集。嗯
1: ，综艺综艺他们现在这个比较喜欢看那个什么，那个湖南卫视那个片叫什么来着？以前叫姐姐，现在叫哥哥是吧
0: ？乘风破浪的什么哥哥是是？啊、呃，披荆斩棘的哥哥，披荆
1: 斩棘的。我这
2: 想半天
1: 。<笑>因为里边有一些香港艺人嘛，所以他们对有很多这个就是、嗯
0: 、陈小春啊，加引号的老一辈艺人们，啊、对<笑>真人秀嘛，就是实是算吗？是是是是他也是属种舞台演出类吧，就是、算是。哦、嗯，
1: 对。嗯，就组队唱歌这种风格，他
2: 肯定还是有剧本的，这都不能说真都有
1: 剧本，对，都有剧本，嗯谁上谁下？不是那个李云迪都上了吗？云总被淘，他被淘汰，被被被被淘汰了，对对对对，哎
3: ，然后十月份还有那个肖邦钢琴比赛啊，我觉得
0: 这个绝对值得，还没完事儿啊
3: ，没有，十月份才开始。
1: 半决赛，他中间停了
0: 好长时间
3: ，对对对，停
0: 了。哦，
1: 就十月份是决赛了，是吧
3: ？对，决赛就十、是、月份，六年，呃，今年是六年一次嘛，去
2: 年不是疫情耽误了嘛。嗯嗯。
0: 对，别的好像也没什么了吧，关于剧这一类的
2: 。对，就没别的，就只能由你引入下一话题了。吧
1: 。对对，然后但《新福音战士》你们看了吗
2: ？看了。那个剧场吗？嗯
1: 、对。
2: 我没
0: 看，还没看。嗯、啊，那个，那那个我是没有兴趣，就因为前面的我也没看，所以我就、嗯、我也不打算看。嗯。然后呃，剧顺顺便稍微说两句，就是我在网飞加了几个，还没开始看呢，比如《毒枭》没看看了一两集，这都是网飞评分极高的。然后还有就是《女王》也加了，也还没看。然后十一可能有空看看这俩吧。嗯、接着往后说说，呃，如果是书、唱片、游戏这类的呢？有什么想推荐的？我先来说说啊，就是我我就不推荐书了，我只想说，我刚我用了一年的时间，刚看完了去年十一还是五一时候雪原推荐的《世界小史》。嗯然后我跟雪原吐槽来着，就是我还是不喜欢历史，虽然前一半看着很有乐趣吧，尤其是看到穆斯林那张的时候，我不是针对桃子啊，就是穆斯林那张的时候觉得挺有意思，然后。但是我实在不想看历史，就是我看到百分之六十多、百分之七十左右的时候，我完全是为了那个进度条把这书看完的、嗯。嗯，而且我后边比较失望的是，其实我最想看贡布里希给我讲讲二战和二战附近的那些历史。嗯，然后因为这才是跟我现在世界有比较相对还密切关联的一,、嗯、一段历史，结果没有，他只写到了一战结束。然后，所以让我觉得有些难受。当然，我后来发现他是一个一九零几年生人的人，我就我觉得我可以理解。嗯。嗯然后，嗯，《世界小史》之后，就我还在考虑在看什么。前两天看了看《那个人间失格》，觉得我操，那书实在是太丧了。太惨了。嗯。对，我看我看了一半吧，就是把《人间失格》那个故事看完了，后边那个 goodbye 那个故事还没看。嗯。然后我的书就先说到这儿吧，我接着往后说啊。你们待会儿你们可以先想想。然后唱片就不推荐了，我们三天两头聊音乐和唱片。然后推荐上游戏，就是《对马岛之魂》太牛逼了，就是好玩疯了，就是呃 PS 独占。如果你有 PS 4或者 PS 5还没有玩这个游戏的话，一定要体验一下。就是你可以把一句话介绍，就是我经常跟人说，它是一个简单版之狼，然后它有这种。怎么说呢？就很难形容，就是这种对于艺术形式，对于对于这种视觉的艺术化展现，有这种像中二的一样的痴迷。就是你会觉得，操，就有必要这样吗？就是世界上都根本就不存在这样一大片这个齐腰的这种呃花丛，然后你骑着马一直过去的这种画面。就是在这个游戏里有无数这样的场景，然后你就觉得又浮夸又无聊，但是作为一个钢铁直男又特别吃这一套。我操，这个游戏好美啊！然后就是还有那种就是作为日本武士就是决斗，然后就是可以一口气儿在你技能点高之后可以瞬秒三到四个敌人，然后你每一场战斗都可以这样开始。就你听起来觉得这一定特无聊，就你你你，比如你重复过二十回之后，你觉得这事儿特无聊，但不是，就是你觉得我操。就是好帅呀、啊！就是虽然我每隔五分钟就这样秒三个人，过了五分钟又秒三个人，但你从来不会腻，你就觉得我操好帅呀、啊！
2: 不是，就还是那句话，有哪个男人能够不对割草感兴趣呢？那
0: 、嗯、还真不是，就是纯割草我不行，不是就是三国无双<对>我不行，对，但这种可以，啊、就是非常无脑又中二的耍帅，然后就是这个游戏为了耍帅到了什么程度呢？当然在我这儿它是失败的。这个游戏有一个模式叫，就日本最有名那个拍武士的导演叫什么来着？黑泽、啊、拍黑白。对，这个游戏有一个黑泽明模式，嗯。就当你开了这个模式之后，它它就变成了一个黑白游戏，然后就非常有黑泽明那种，就等于给这游戏所有画面套了一黑泽明滤镜，嗯，然后就变成了一个这样的游戏。当然我没开过，而且这个这个、这个模式好像一直都就是叫好不叫做，大家觉得牛逼，但从来没有人开。但是它就是它就是这么一游戏，非常好玩。然后我玩了已经应该有二三十小时了吧，然后就是没怎么都没怎么舍得推进主线，就一直在做各种支线任务。然后它有点像《刺客信条》一样，当你打开地图，有一万多个点当然它点没有那么多，反正有一堆点然后都是你可以做的任务或者什么可以收集的东西。但我觉得做的都还挺有意思的，就是我至今也没有觉得腻，嗯、就是我没事还是会上去杀杀人什么的，挺挺逗的。嗯，我就非常想疯狂推荐
1: 这个游戏。嗯嗯，哦，这个游戏是什么平台 ？PS，PS 的。PS，PS 五。哦，对 ，PS 是吧？<对>回头你推荐一点那个 iPad Pro 可以玩的游戏呗。<笑>
0: iPad Pro， <音>推荐你买一台 PS 5然后装一个 PS Remote Play 的 APP， 然后远程玩你的 PS 5 <笑>哎呀，
2: 不过不贵，我看了一眼，现在 PS 5不到五千块钱
0: 。看，这还是前提是你抢不到国行嘛，国行还是便宜很多。嗯，对
3: ，我准备买那个，准备那个不是那个 Switch OLED 发了吗？嗯，然后我现在手上又没有一个十倍 i 了，所以我想买一个这个，但是他是他是现在只接受预定，然后我看淘宝上面还要付尾款，尾款而且不知道数目是多少，<对>我就想他们全部上市了再买
0: 。对，这种预定都特孙子，是，就是比如说跟你说这个五千元预定，然后交两千五的定金。然后等机器到了之后，跟你说你现在得给我补四千，要不然你就把两千五定金退了。现在都是这种风格。
3: 所以我不想不想预定，我想等咱们全部上了我再买。黄老师要一起买吧？那必须的。嗯。好 ，OK。嗯。到时候我们两个游戏还可以分着玩。嗯
0: 。
1: 哦，可以这样的。对啊，可以的。对，可以卡可以互相互相通，而且我
0: 手里有很多卡，我我我到
1: 时候也可以借你。什么卡？啊，牛逼牛逼。
3: 对，而且我们公司也有很多 Switch 的那个玩家，<戏>有很多卡，嗯
0: 、对
2: ，可以分享玩。我但我好多好好久没开机了
0: 。嗯、呃，我我我的 Switch 是每天开机，但都不是我玩。我媳妇儿每天玩俄罗斯方块吃鸡，<笑>就是每天都玩。但是说实话，我也觉得这游戏挺好玩的，我也跟那块玩。OK， 你接雪原接着说，关于游戏是怎么着
3: ，或者书，啊、呃，书。我我我去年不是推荐那个世界小史吗？然后我今年、嗯、今年推荐一本那个吧，就是这个这个书我是看了许多许多就是音乐入门普及的书之后，才觉得这本书是非常精炼，然后非常全面的一本书。他是一个美国的指挥家兼作曲家，就是伯他跟伯恩斯坦的关系很好，伯恩斯坦也上演过他很多作品。他叫艾伦·科普兰，科普兰。
0: 嗯，就你们肯定知道，嗯、
3: 对对对，嗯、他他写的这本书叫《如何听懂音乐》，就是很多人会有疑问，就是音乐需要听懂吗？或者说我只想要听一个感觉，嗯、这样可不可以？但是他这里面提出的不是这个辩论，他里面说，他其实这个不是写给内行人的，他这个讲是一个讲座，是一个十五场的一个系列讲座，然后他是给外行人和音乐专业的初学者的学生开办的。然后他也不是面对职业音乐家，嗯、所以这里面提提到很多，就是包括我们上次跟桃子聊那些东西，桃子说，哎，你这个报个班就是可以了，不用听我们在这里说半天，对吧？看书或者最好的，那我其实就是推荐这本书，这本书写的特别好，就比如说。他音乐的四种要素啊，节奏啊，旋律、和声音色啊，还有一些曲式，<就>他它重于
0: 用人话说明了。
3: 对对对，他跟你用非常浅显的方式帮你解释这个音呃钢琴上面音的自己。呃，有多少个音？它音的关系是什么？然后还会给你介绍这些音乐的曲式，比如二段体、三段体啊，回旋曲啊，还有变奏曲啊，恰空啊，固定低音是什么啊，主题与变奏啊，还有协奏曲、重赞歌这些，它全部会把所有的音乐类型，它都会给你分析一遍，而且用非常简短、非常凝练，就可能一页的这样一个方式介绍给你听。嗯、我觉得这个应该是。绝大多数就是想要了解音乐是怎么回事，它具体怎么运作的。我觉得这个这本书是很好的一个入门的书，所以我就推荐一下。嗯、我看过很多，我觉得这个是最棒的。对 ，OK。它的英文叫《What to Listen For in Music
0: 》。对，对我我已经看到了
3: 。对对对，这本书也是被上音的一个教授在前三年。去年前三年才翻译出来吧，因为我觉得这这本书很好，我不知道为什么推迟了这么久才把它翻译出来
0: 。对，因为在 Kindle 上就是只有英文版。嗯，对对对。如果你想买正版电子书的话啊，是<的>就是只有英文
3: 版。对,对，我因为我觉得这个真的受益匪浅，因为我回过头再去看这些东西，我发现温故而知新，真的，我我觉得很多基础我都没这么牢固，回去看我觉得还是学到很多东西。嗯嗯
0: 。嗯。OK， 桃子呢？书吗？书、游戏一类的
2: ，没有。最近游戏没玩，书也没看。嗯
1: ，
0: 好吧。黄老师
1: 有吗？嗯，我推荐两套吧，就是书。嗯。呃、嗯其实跟唱片有关，也跟音乐有关。嗯,嗯,嗯，这我说的第一套书呢，它的名字特别俗。嗯，是是一本旧书，你在孔子上面去去查一下，呃，叫《初恋的音乐》，古典也流行，嗯、然后流呃流行也精彩，反正它两本，一本绿色，一本红色，这书特别便宜，嗯、我估计十几块钱一套，我当时买的时候是，嗯、但这书特别好，好在哪里呢？它两本，一本是基本上介绍的是古乐，就是古乐的唱片。而且每每一张唱片，它都是大封面，嗯、然后讲这个唱片，嗯嗯，那些呃音乐，除了讲音乐，然后就推荐唱片。反正我所认识的古乐的唱片，基本上都在这上头学的，嗯、可以说是，嗯，就是我会抽时间稍微看一下，嗯，反正我觉得古典音乐来说，对于唱片推荐，它是一个比较另类的推荐，嗯。这个书是呃是一个叫李征啊，跟这个名字好像是叫李征，呃是这个人写的。然后就是因为呃据说卖的不好，就是因为这书名写的太土了，然后基本上没买。嗯嗯，就叫《初恋的音乐》你，你然后你到那个呃旧书网去查一下。呃，这本反正我觉得这套书从介绍音乐的角度来说和唱片角度来说，我都值得一看。嗯，对，然后还有一套书呢，也是旧书啊，叫《西洋歌剧名作解说》，就是如果你想了解歌剧的话，啊、呃，嗯、可以看一下这套这套书，也是上下册，呃，人民音乐出版社出版的，叫《西洋歌剧名作解说》，嗯，呃，这本书写的特别好。嗯，有很多就是民歌剧，它比如说它讲故事啊，然后讲第一幕讲什么呀，第二幕讲什么呀，然后还有一些很重要的一些音乐咏叹调啊，呃，他就是介绍啊，怎么怎么说，然后包括嗯，反正我觉得讲的很通俗易懂，就是一般的、嗯、我觉、嗯、那些音乐赏析里面。可能没有写的这么通俗易懂，我觉得他写的挺通俗易懂，嗯，
2: 嗯 ，OK， 就是
1: 粗浅一点吧，嗯，就这两套
0: ，那我们基本也就聊到这儿吧，今天就先说这些，其实主要还是聊聊前面这些最近有意思的事儿，然后推荐一些大家十一可以干的事儿，就是、看看剧、看看看看书、看看综艺一类的，嗯，然后。十一之后呢，反正应该是十一之后的第二个周末，就是十六、十七号那两天，在深圳有个展会。然后应该，反正到时候我、老王、黄老师应该也去吧。然后雪原，嗯、我也在。对，我们我,我,我们应该都在那个展会。欢迎来找我们面基啊！现在说好像有点早哈、啊，中间还有两期节目对，中间的两期节目有可能会搁某一期，不好说。然后，因为我可能又要出差了，然后包括十一可能也有很多事先做一个鸽子的预告，我努力不隔。然后，那我们就先聊到这儿吧，然后谢谢大家，大家拜拜
2: ，好<吧>拜拜。